0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Zeitfenster-Gottesdienst zur Pfingsten am Sonntag, 23. Mai 2021, Kirchgemeinde Löningen-Grundmendingen. Sie hören die Pfingstgeschichte, erzählt von der Naomi Walter, dann ein Anspiel von der Sonja Danner, der Naomi Walter, dem Dominik Schwaninger und dem Thomas Stamm und am Schluss hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber.
1: 50 Tage nach dem Passafest feiern die Juden in Jerusalem ein Fest. Die Stadt platzt aus allen Nöten. Sie ist voll mit Juden aus aller Welt. Am Abend vor dem Fest versammeln sich die Jünger von Jesus in einem Haus. Hinter verschlossenen Türen erinnern sie sich, wie Jesus ihnen zum letzten Mal erschienen ist und an Auffahrt emporgehoben worden ist. Das war vor zehn Tagen. Jetzt ist er bei seinem Vater im Himmel, sagen sie zueinander. Er hat gesagt, dass er immer bei uns ist. Und wir die Vorbotschaft sollen weiter erzählen. Aber dazu fehlt der Jünger der Mut. Sie haben Angst, so wie Jesus kreuzig zu werden. Wir bleiben lieber im Haus, da kann uns nichts passieren. Am nächsten Morgen ertönt plötzlich ein rusche Gleichzeitig leuchtet etwas Helles auf. Es sieht aus wie Feuer, wo sich in Flamme zerteilt. Die verteilen sich auf die Jünger. Die Jünger jubeln los und sind plötzlich voller Mut und Tatendrang. Die Leute auf der Strasse, die unterwegs zum Tempel sind, schauen sich erstaunt an. Was hat das zu bedeuten? Die Jesus-Leute sind seltsam. Plötzlich flügt die Türe vom Haus auf und die Dünger stürmen raus. In allen Sprachen erzählen sie der Menge von Jesus, von seinen Wundern, von seinem Tod und der Auferstehung. Von wo könnt ihr meine Sprache? fragen sich die Römer, die Griechen und alle anderen. Die Einte verstehen aber vor lauter Durcheinand gar nicht und haben das Gefühl, Dünger sind betrunken. Und das am frühen Morgen. Petrus steigt auf einen Stein am Strassenrand, um sich kürz zu verschaffen. Wir sind nicht betrunken. Die Freude ist einfach über uns gekommen. Gottes Geist hat uns erfüllt. Er spricht mutig weiter. Ihr wisst, dass wir Freunde von Jesus sind. Viele von euch haben von Jesus gehört oder ihn sogar gekannt. Er ist der versprochene Messias, auf den Retter, der Ritter, auf den unser Volk so lange gewartet hat. Er ist vor dem Passafest ans Kreuz genagelt worden, auferstanden und schließlich zu Gott zurückgekehrt. Jetzt ist er bei seinem Vater im Himmel. Die Leute sind von Petrus seinem Wort direkt ins Herz getroffen. Ist Jesus wirklich der Messias? Gewesen? Der Petrus erklärt ihnen, wie sie können wieder gut können, was sie verpasst haben. Ändert euer Leben, bittet um Vergebung von euren Sünden und löhnt euch taufen. Der Heilige Geist wird auch er euch erfüllen und euch mutig von Jesus erzählen lassen. Ein paar schüttet den Kopf und gehen einfach weiter. Aber 3000 Menschen glauben dem Wort von Petrus und löhnt sich taufen. Die Gemeinde Christi wächst schnell und sie gehören zusammen wie eine grosse Familie. Es
2: ist ja schon eindrücklich, was hier ab Pfingsten passiert ist, so mit dem Brausen und Geist. Schade, dass das vor so langer Zeit passiert ist, weil da wäre ich eigentlich gerne dabei gewesen. Wie wäre das? Ja. Könnte wir den Geist auch heute noch erleben? Ja irgendwie. Es müsste nicht so Sturm und Flammen sein, aber es wäre ja schon super, oder? Hey, wenn wir den Geist heute noch können das wette ich eigentlich gern. Ja, was heißt Ich wot das. Nummer. Wie komme ich zu dem Geist? Oder der Geist zu mir? Gibt es Seminare oder vielleicht Workshops? Es gibt auf einen Workshop Ech, oder so etwas. Äh, ja, da gibt es doch. Ähm, genau. Die New Trade Theologin. Keine Ahnung, was das ist. Aber vielleicht kann man die weiterhelfen. Ja,
1: grüße, gute Frau, grüße. ich sehe Ihnen an, Sie sind auf der Suche,
2: auf
1: der Suche nach dem Heiligen Geist, genau. Ich kann Ihnen sagen, Sie sind am Ziel, Sie sind bei mir angekommen. Heute habe ich nämlich ein spezielles Angebot für Leute, die auf der Suche sind nach dem Heiligen Geist. Es, Ein Sonderangebot, ich kann Ihnen hier mal zeigen, sehen Sie hier, oh, Entschuldigung, Sehen Sie hier die lächerliche Summe, das ist wirklich ein Sonderangebot heute. Aber ich sehe, Sie sind ein bisschen kritisch. <lacht> ja, okay, wer zahlt heute noch mit Einzahlungsschein? Eigentlich zahlt man heute mit Twint. Aber pressieren Sie, das Sonderangebot ist nur heute gültig.
2: Nein, nein, aber das kann es echt nicht sein. Hey, nein, aber das ist nicht das, was ich gesucht habe. Und zu diesem hohen Preis, das kostet einen Haufen Geld. Nein, aber kann mir denn wirklich niemand weiterhelfen?
3: Ich sehe, Sie sind immer noch auf der Suche. Auch mit Geld konnten Sie Ihre Suche nicht zu Ende bringen. Aber ich habe eine Lösung für Sie. Es ist ganz einfach. Sie können niederknündeln und ich tue Ihnen die Hand auflegen. Sie machen den Schritt auf den Geist zu und der Geist den Schritt auf Sie zu. Und ich bin der Vermittler, der Ihnen der Geist überträgt. Es können nicht viele, aber ich bin einer von diesen wenigen. Es ist wirklich ganz einfach.
2: Also, das kommt mir eigentlich schon ein bisschen merkwürdig über. Aber gibt es niemanden, der mir einfach wie eine Frau raufwärmen
0: Ah, ich
3: sehe ihn. Der Geist und die Suche danach und die Verwirrung von denen, wo der Geist de Dabei ist doch das Wesen vom Geist, prinzipiell umfassend, implizit und explizit Göttliche. Da lässt sich so trefflich darüber nachdenken, Bücher lesen, philosophieren. Ich kann Ihnen zum Beispiel die Schrift hier empfehlen, meine Schrift, das kaum fassbare und prinzipiell übernatürlich erscheinende und ewig verborgene Wesen des Prinzipgeistes. Und Sie werden das lesen, nicht, dass Sie dabei wirklich weiterkommen, aber wissen Sie, der Weg ist Ziel. So ist es. Man liest und versteht nicht. Ja, ja.
0: Liebe Gemeinde, während dem Theologiestudium ist einmal ein Kommiliton, ein Mitstudent zu mir gekommen und hat gesagt, "Er habe einfach den Eindruck, er solle für mich beten, damit ich dann mit dem Geist erfüllt wird. Er war ein Charismatiker, gewesen. Die charismatische Tradition gesehen. ich bin überhaupt nicht aus dieser Tradition gekommen, aber ich habe ja meine Bibel auch gelesen, die Geschichte von Pfingsten, wie der Geist gekommen ist und wie dann plötzlich die Jünger und die Leute haben in fremden Sprachen reden und ich habe gedacht, ja gut, können wir machen, wenn du da Eindruck hast. Und er hat dann seine Hand auf mich gelegt und hat bettet, dass er vom Geist erfüllt wird und dann auch in die Zunge reden kann. Und nichts ist passiert. Dann hat er eine zweites zwang gemacht und dann irgendwann bin ich zum Schluss gekommen, äh, dann ist das wahrscheinlich nichts irgendwie. Und er hat dann gesagt: Ja, weißt du, vielleicht, vielleicht musst du einfach einmal ein bisschen so langsam hineinwachsen. Du musst vielleicht also einfach mal ein bisschen und vielleicht entwickelt es sich. Und dann gedacht, nein, also, nein. Einfach nein. Das ist eine merkwürdige Geschichte. Mit dem Geist, mit der Geschichte von Pfingsten und mit uns. Im Grunde genommen ist es ja, läuft es ja darauf aus, da gibt es irgendwie etwas, was vor 2000 Jahren passiert ist und dann geht es da irgendwie uns. Und wie genau hängen wir jetzt dort zusammen? Was hat das, was vor 2000 Jahren passiert ist, mit uns heute zu tun? Da gibt es ganz verschiedene Haltungen. Die einen, die sagen, ja also, das Verhältnis... Das ist eigentlich mehr oder weniger identisch. Gerade Corona hat das gut gezeigt. Im März 2020 hat ein amerikanischer Fernsehprediger, der Kenneth Copeland, eine große Show, eine große Show gemacht, einen großen Gottesdienst gemacht, umgeben von anderen Leuten, alle in andere anderen Männern, und die haben dann noch nachgebettet. Und er hat dann da einen großen Exorzismus gemacht und hat das Coronavirus zerstört, dass das niemand... Nur leider hat sich das Virus nicht an der Exorzismus gehalten, sondern hat unterdessen in den USA eine halbe Million Menschen umgebracht. Sie können den Clip vom Kenneth Copeland noch heute anschauen. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, wenn ich so einen, so einen Film sehe, dann werde ich fast zum Atheist. Das ist ja so speziell, zum nicht sagen, eh noch widerlich. Zum Atheist vielleicht, oder vielleicht auch zum, Achtung, Fachbegriff, Dispensationalist. Das ist eine Lehre, wo seid. es gibt verschiedene Spielarten, eine Lehre, die sagt, Gott hat in der Geschichte wie eine Art verschiedene Abschnitte gehabt. Von der Schöpfung und dem Testament und dann Jesus und dann die Kirche und so weiter. Und die sind nicht alle gleich. Und in diesen Zeiten von Jesus, wir gehen davon aus, dass das wahr ist, was in den Evangelien steht, dort sind Wunder passiert, jede Menge Wunder, wo Jesus da hat. Und in der jungen Kirche, der Paulus und der Petrus, haben jede Menge Wunder gemacht. Und dann ist die Geschichte weitergegangen und wir haben die Bibel bekommen und die Wunder haben aufgehört und das ist auch in Ordnung so, weil jetzt ist ein anderer Zeitabschnitt. Und egal ob Atheismus oder, oder irgendeine Spielform von Dispensationalismus, so eine Art zu denken macht uns ja sehr anschlussfähig, wenn wir davon ausgehen, da gibt es zwei verschiedene Arten. Das, was vor 2000 Jahren passiert ist und das, was heute passiert ist. Weil die Geräte zum Beispiel, die man hier im Hosensack sagt, kennt, die sind nicht irgendwie übernatürlich gekommen. Und die heutige Naturwissenschaft, die praktiziert einen methodischen Atheismus, dass sie davon ausgehen, dass grundsätzlich Gott nicht übernatürlich weil, wenn er das würde, wie wollen wir denn mit dem ein iPhone machen oder so? Also, diese Art zu denken, die macht uns sehr anschlussfähig an die heutige Welt. Und ich meine, es ist ja unglaublich, dass man innerhalb von einem Jahr eine Impfung gegen das Virus angebracht hat. Einfach mit Forschen, mit ganz genau nachschauen und mit Naturwissenschaft. Eine gute Art, darüber nachzudenken. Aber dann ist fast parallel dazu, in den letzten 100 Jahren, zuerst die Pfingstlerin, Pfingstlerin ist ja noch eine die charismatische Bewegung aufgekommen, die gesagt hat, ja aber, heisst denn das, dass der Gott eigentlich wie eine Art faktisch tot ist? Wenn wir ja das nicht mehr erleben können, wenn das alles in der Bibel gar nicht wahr ist, wir wollen doch Gott erleben, da muss doch etwas mit uns zu tun haben. Da muss doch etwas mehr sein als einfach nur die Wissenschaft, die irgendwie probiert, alles herauszufinden. Guter Punkt. Und ich stand ein bisschen da, wie der Witz vom Rabbi wo ein Mann zu ihm gekommen ist und, gesagt und sich beklagt hat über seinen Nachbar, was da alles Böses gemacht hat und wie er ungerecht behandelt wird. Und der Rabbi sagt zu ihm, du hast recht. Und kurz aber kommt der andere, der Nachbar und seitdem wir wie er ungerecht auch behandelt wird und wie das alles ganz schlimm ist. Und der Rabbi sagt zu ihm, du hast recht. Und die Frau, im Rabbi seine Frau der das gehört sagt, du, aber du kannst nicht im Recht geben und im Recht gehen Und der Rabbi sagt zu seiner Frau, du hast Recht. Verkompliziert wird die ganze Angelegenheit ja durch das, dass es bei den Menschen, wo findet doch irgendwie das mit dem Geist, das müsste doch heute noch sein, Verkompliziert wird es, dass dort unter uns einfach viel Scharlatan gibt. Viele Menschen, die einfach finden, ich habe dir den Geist gegeben. Wir haben es ja vorher im Anspiel sehr schön gesehen. Und wo es um viel Geld geht auch. Da gibt es viel Dinge, die ich einfach schlimm finde, wenn ich es anschaue. Und das ist ja auch ein bisschen der Nachteil an YouTube. Man kann, das, man kann vieles von diesen Sachen einfach nachschauen. Und das andere Problem, wenn wir ehrlich sind, ist ja, es ist ja nicht so, dass Menschen heute nicht beten würden. Und dass sie auch nicht um Wunder beten würden. Nur, die Wunder passieren, dass sie selten. Sind. Wie viele Menschen haben schon gebettet und es ist eben nicht gut rausgekommen. Das ist einfach die Wirklichkeit. Man hört die anderen Geschichten auch, dass Menschen geheilt worden sind, aber meine Erfahrung ist, oft passiert es eben nicht. Was soll man denn mit dieser alten Geschichte von Pfingsten anfangen? Was soll man denn mit der Bibel anfangen? wenn der Geist gar nicht mehr, nicht mehr wirkt? <lacht> Große Frage. Pfingsten ist kein einfaches Fest. Der Paulus, einer von denen, wo ganz am Anfang vom Christentum da sind, wo auch laut der Bibel viel Wunder da hat, unglaubliche Sachen mit Gott erlebt hat, der Paulus, da beschäftigt sich auch mit früher und mit jetzt. Allerdings auf eine andere Art. Er beschäftigt sich im Römerbrief mit früher im Sinn von, mit früher, mit dem Gesetz von Mose und heute, wo jetzt Jesus auf die Welt gekommen ist. Und im Römerbrief, da sagt er immer und immer wieder: Leute, ihr könnt nicht mehr leben wie früher. noch. Dort, wo man einfach Gesetz gehabt hat und dann hat man sich an die Gesetz gehalten und gut ist. So geht es nicht. Seither ist Jesus gekommen und er argumentiert hier sieben Kapitel lang, dass das frühere Gesetz einfach nicht mehr gilt und dass jetzt Jesus unter Geist da ist. Und dann sagt er im Kapitel 8 vom Römerbrief, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Da gibt es früher noch und es gibt ein jetzt. Aber der Paulus verbindet die beiden Sachen eben anders, als wenn ich es bis jetzt gemacht habe. Paulus sagt, da hat es früher noch gegeben. Und dann ist da etwas passiert. Und jetzt ist es heute und es geht in die Zukunft. Hier war etwas früher noch gesehen. Und dann ist der Glaube gekommen und der Geist gekommen. Und jetzt lebt ihr neu. Und was macht der Geist, wenn man da den Römerbrief ernst nimmt? Der Geist befreit aus der Knechtschaft. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber das ist Wort auf Hebräisch, auf Arameisch für lieber Vater. Das, was früher noch war, dass ihr Angst gehabt habt, Angst vor Gott, Angst vor dem, was kommt, das ist früher noch. Heute sind ihr Kinder, vor Gott. Heute könnt ihr einfach zu Gott reden und beten Und ihm, ihm euer Leben anvertrauen. Und Sie merken, hier, hier in dem Römerbrief kommt gar nichts wahnsinnig Übernatürliches. Und ich bringe auch die Bibelstelle, weil ich selber eher dazu zum um eine nüchterne Theologie zu vertreten. Ich weiß nicht, ob das schon einmal aufgefallen ist. Das mit diesen grossen, tollen Sachen, das mag schon sein. Aber am Ende des Tages bin ich einfach ein reformierter Schweizer. Und wenn du Paulus recht hat, dann haben wir der Geist, und zwar der gleiche Geist von Pfingsten. Ich gebe es zu, wahnsinnig tolle Sachen, wahnsinnig übernatürliche Sachen erlebe ich nicht oft. Auf der anderen Seite, der gleiche Paulus im Epheserbrief vergleicht unser Verhältnis zu Gott, mit dem von einer Ehe oder umgekehrt. In einer Ehe, die von Ihnen, die sind, in einer Ehe, da gibt es einfach die wunderbare, ekstatischen, ich, bin, ich habe alles Glück vor der Welt, ich schwebe im siebten Himmel, Moment. Und da gibt es den Alltag, wo man darüber streiten drüber, wer jetzt der Tisch in der Küche muss putzen muss. Meine Frage jetzt war das ist eine rhetorische Frage. Wenn es doch in der Ehe um die große Gefühle geht, um den siebten Himmel, in dem Moment, wo wir uns ums das Putzen vom Tisch streiten, bin ich in dem Moment weniger Kyrroten, als in dem Moment, wo ich im siebten Himmel schwebe? Äh, ich würde sagen, nein. Und darum glaube ich, wenn das Bild gilt, wir haben diesen Geist. Den Geist, dass wir unser Leben Gott anvertrauen können. Dass wir ihn Vater nennen können. Dass wir keine Angst brauchen, sondern zuversichtlich in die Zukunft gehen können. Und es ist in Ordnung, wenn Menschen... Probieren, etwas mit Gott zu erleben. Und es gibt Menschen, die großartige Sachen mit Gott erleben. Aber wenn man es nicht erlebt, ist man nicht weniger Ge nein. Wenn man nicht, das nicht erlebt, ist man nicht weniger gläubig oder hat nicht weniger den Geist. Und wenn man mehr ekstatische Sachen mit Gott erlebt, ist man wegen dem nicht mehr verhört, nein. Ist man wegen dem nicht mehr mit Gott verbunden, ist man auch nicht der bessere Christ. Meine Frau hat sich irgendwann müssen mit mir zufrieden geben. Gott hat sich auch irgendwann müssen mit mir zufrieden gehen Und wissen Sie was? Er geht sich auch zufrieden mit ihnen. Wenn sie glauben, dann haben sie diesen Geist. Und es ist der gleiche Geist wie vor 2000 Jahren. Aber Gott wirkt. Wir können Freiheit haben. Wir brauchen keine Angst zu haben. Wir können uns das Leben ihm anvertrauen und uns dann vor ihm leiten lassen. Amen.